0: O advogado Cristiano Zanin Martins ficará frente a frente com críticos do governo Lula e adversários do passado, como o senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta a etapa é parte do processo de nomeação dele para o Supremo, com o apoio das maiores bancadas da Casa. A tendência é que o indicado para a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski seja aprovado pelo colegiado com as concordâncias de senadores evangélicos, petistas, membros de partidos do Centrão. Para ser aprovado, o futuro ministro do Supremo precisa do voto, no mínimo, de 41 dos 81 senadores, depois também no plenário. A gente vai conversar sobre esse assunto com o professor da FGV Direito de São Paulo, Rubens Gleiser. Professor, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol. Bom, dia.
0: bom, a ideia é que na sabatina os senadores façam perguntas para conhecer melhor o posicionamento de Zanin dentro do Supremo em relação a diversos temas sensíveis né, aos congressistas. E aí, entre essas questões estão pautas que já foram julgadas na STF, mas que determinaram a visão da Corte como cotas sociais. É, aborto, né, de fetos anencefalos e união homofetiva. senadores também devem questionar o advogado sobre essa relação pessoal com o presidente Lula. Queria te ouvir como garantia, ao menos na retórica, especialmente nessa questão envolvendo o presidente, que essa relação próxima não vai interferir no trabalho na corte.
1: Bom, acho que em primeiro lugar é importante esclarecer que a expectativa é isso, né, que essa sabatina é o um momento de conhecer o candidato. Mas a verdade é que todos os, os últimos candidatos, inclusive o Zanin... Bom, o Zanin tem, teve almoço com a bancada evangélica... passou em um dia em mais de 20 gabinetes... falou com todos os senadores... a sabatina de verdade já aconteceu... Né? então eles sabem as posições... eles formaram os juízos deles se eles podem confiar ou não... É, já teve uma série de negociações que a gente vai ver o resultado hoje... Mas, de alguma maneira, é um jogo jogado. Hoje, e as sabatinas são muito frustrantes, porque a gente espera um grande bate de ideias, um teste, uma apresentação do candidato ao público. Mas o que a gente vê, na prática, são os senadores fazendo não perguntas, mas discursos. Então, é um grande momento eleitoral para eles fazerem clipes é, para a sua base eleitoral, para poder circular em mídia social. E a gente vê dos candidatos respostas absolutamente evasivas. Então, a gente vai ver as críticas. A primeira, a segunda, a terceira vai ser interessante. Depois é repetitivo. Elas são superficiais. Então, digamos que vai ter essa acusação. Como é que você vai se manter imparcial? E o candidato vai dar alguma resposta. Olha, eu sou independente. Trabalhei um advogado mais uma vez na função. Vou fazer o que a função com imparcialidade, respeito à lei à Constituição, algo assim. E isso vai se repetir várias vezes ao longo do dia. Então é muito frustrante para quem espera que a sabatina seja de fato esse momento do controle político. Mas o problema é que o controle político aconteceu, e aconteceu longe dos olhos do público. Então hoje tem a atuação eleitoral.
2: Professor, nesse sentido que o senhor está falando, por exemplo, o, o de quem podia se esperar alguma coisa mais contundente, o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, que é o Estadão, ele disse, não sou barraqueiro. Né? E, enfim, o que, que dá para esperar de Moro com o Zenim hoje?
1: Eu acho que dá para esperar algo muito abaixo do que seria natural, porque não, são, não é uma relação entre os dois, são relações entre partidos políticos... São mediadas, né? tem uma estratégia de cada um. Você não pode comprar uma briga, né? não é uma boa ideia você comprar briga com alguém que tem uma nomeação quase certa para o STF. Então, assim, se tivesse naufragando a indicação do Cristiano Zanin, aí a gente podia esperar um barraco, uma coisa dura. Né? Quando houve a indicação do ministro Luiz Edson Fachin ali no ocaso do governo Dilma, né, onde o governo já estava em crise, e a indicação a Sabatina foi um momento de demonstração de agressão ao governo, também, e não ao candidato, aí a gente viu de tudo, né? não pôde nem sair para ir ao banheiro, uma coisa assim, né, o Tom era super agressivo, não parece ser o caso hoje. Então vai ter essa retórica, a gente tem uh, um ambiente politizado, uma boa parte da oposição vive dessas polêmicas, mas é, depois de duas, três, vai soar repetitivo, vai soar superficial, né, a, o que a gente vai ver hoje é, é uma encenação, hum. né? não é o evento de verdade, né, ali aconteceu, mas já era.
0: Aliás, o próprio relator, né, responsável pela indicação o veneziano, falou que pretende fazer quatro ou cinco perguntas ao advogado, espera que a sabatina seja rápida, então é isso, né? Ficar de olho nessas quatro ou cinco perguntas só também, né, Igreja?
1: É, os relatórios da CCJ, né, então a gente tem, né, a sabatina acontece ali na Comissão de Constituição, e Justiça faz um relatório para ver se, né, e termina com o relatório falando se a pessoa tem notório saber jurídico, reputação ilibada. Esse é o final da história, e aí a votação plenário. Se você pega o histórico dos relatórios, é uma coisa, assim, é, infantil. Né? Então, tem uma coisa meio biográfica, né? nasceu não sei onde, faz amorosos, fez a prestigiosa faculdade de não sei onde. É, então, é rir um pouco da nossa cara, que esperamos que é nesse processo que ocorra um controle, que sejam dadas razões que o candidato seja colocado a teste. Então, assim, é, enquanto não for reformado o sistema para que esses momentos sejam de fato é, especiais, sejam de fato republicanos, é, a gente fica tendo que assistir desiludido a, a essa atuação farcesca, né? Sim.
2: É, professor, é, quem critica essa indicação do, do Zeninho aponta... Dois aspectos da Constituição, um que é a impessoalidade, que é questionado por justamente ele ter sido advogado do presidente Lula E a outra, o notável saber jurídico, os que questionam dizem que ele não tem artigo publicado sozinho, não tem pós-graduação Enfim, como é que o senhor vê esses dois critérios aí que estão na Constituição?
1: Olha, eu sou bastante crítico dessa indicação, mas eu acho que esses argumentos não são bons Primeiro porque sempre vai ser pessoal, sempre vai ser político em algum nível. Né? Nomear um advogado é muito diferente de nomear um advogado-geral da União, né, ou um advogado do partido. A, a nossa prática, o né, um ministro da Justiça, a nossa prática nesse sentido foi muito frágil. Né? E acho que você vê outros países que tem esse modelo de indicação presidencial É alguém alinhado com o presidente É razoavelmente próximo para ter sua confiança né? Confiança desse alinhamento ideológico Isso eu acho que não é um problema E não é que necessariamente o Zanin não tenha os títulos acadêmicos Porque senão passa como uma crítica elitista, academicista Mas o que, que um candidato, uma candidata para o Supremo precisa ter? Biografia Precisa ser uma pessoa que as pessoas... Sabe o que a pessoa pensa, uma pessoa que tem um status entre diferentes grupos. É uma pessoa que tem coisas a perder se começar a dar decisões esdrúxulas. É alguém que se importa com a sua reputação, com a reputação do tribunal. E não pode ser uma indicação com um cheque -in branco. Acho que o que incomoda, uma das coisas que incomoda na né, indicação do Cristiano Zanin, são essas. O que, que ele pensa sobre diversos assuntos que vão de demarcação de terra indígena, a costumes, a reforma tributária, a... ninguém sabe. Ninguém mesmo. Então, o fato dele ter atuado como advogado, criminalista, quer dizer que ele vai ser garantista? Não. Esse era o trabalho dele. Que, em grande medida, não era nem criminalista. Era de, de falências, societário. Então, está sendo dado um cheque em branco para alguém que quase ninguém sabe o que pensa, e isso foi sempre muito perigoso para o Supremo, porque é alguém que, se chegar lá e quiser comprometer a imagem do tribunal, ou tomar decisões uh, que geram um desgaste do tribunal enorme com a sociedade, com diversos grupos de interesse relevantes, faz isso e fala, ah, eu só presto contas para a minha consciência. A gente já viu ministros e ministras com esse perfil. Foi sempre desastroso. Por exemplo, o então, problema, ao meu ver, é ah, o, o ministro Marco Aurélio. Hum. Uma das questões do ministro Marco Aurélio era o seguinte. Né, não tinha esse passado. Foi indicado por um presidente ali que foi né, pelo seu primo, Fernando Collor, né, que foi enxovalhado da política por oito anos, né, por quase uma década e depois voltou mas assim, era um agente livre e esse agente livre fazia o que lhe dava na telha né? então de, é, não combinava o jogo com os outros ministros né? se tinha algum ímpeto fazia né? então é, foi problemático sempre o pro tribunal ter pessoas com esse perfil, eu acho que a gente Estamos incidindo nesse erro novamente.
0: E vários ministros da Corte têm demonstrado boa vontade com o ministro Zanin, justamente citando esses requisitos para ocupar a vaga que você citou, né? além de notável saber jurídico, reputação ilibada e ter mais de 35, e menos de 65. Gostaria de ouvir sobre essas exigências, porque parece que é, é, tem menos requisitos para ser ministro do Supremo do que para ser o um ministro do TCU, por exemplo.
1: Acho que dá para dizer o seguinte, né, que eles... Eles não querem se comprometer, né? eles não querem comprometer a liberdade do presidente indicar quem ele bem quiser, né? quem ele bem entender, porque isso, eventualmente, na crença de que possível isso lhe favorece um dia, favorece seus amigos, favorece os conhecidos, os grupos de interesse com os quais eles simpatizam. Então, está tendo uma corrida para baixo. Né? E outra que é o seguinte, é gente que se for fazer uma crítica, faz uma crítica por dentro do sistema, eles não querem se indispor. Né? Então, existe aí toda uma relação de, de proximidade, de compradrio, de consenso, que trabalha contra o interesse público. Eu acho que, assim, os requisitos poderiam ser trabalhados de uma maneira muito mais robusta? Poderia. É, poderia ser trabalhado o que é notório saber jurídico, Poderia ser o que é uma reputação elibada. Hum. Né? E nesse sentido de ser uma biografia. Podia ser de uma pessoa que tem uma tese relevante na comunidade, amplamente reconhecida e debatida. Poderia, mas é tratado como uma pessoa se formou, respira, tem mais de 35 anos e não matou ninguém. Aí não dá. Aí você <risos> destruiu o critério da Constituição.
0: que, que eu... eu fiquei curiosa, vamos encerrar aqui. O que, que o professor... Glezer falaria, qual é a pergunta, ainda que seja essa encenação que você citou aqui, qual pergunta você faria ao Zanin se fosse um membro da CCJ, hein, Glezer?
1: Puxa vida, hein?
2: <risos>
1: é eu estou muito cético com, você. Esse, com esse evento. Mas eu falaria o seguinte, é, se você tivesse que lidar com uma situação em que um caso em que a resposta jurídica está clara, mas que aplicar ela seria desastroso para a economia ou para algum outro grupo de, para algum grupo setor relevante da sociedade ou para a democracia, o que, que você faria? Seguiria a resposta jurídica ou seguiria a resposta politicamente relevante ou Boa. democraticamente relevante? Uhum. Boa. Nesta? Às a gente vê o que o cara pensa. Uhum. Porque o cargo é sobre isso. Não é interpretar a Constituição. É o tempo todo decidir se você aplica a Constituição ou aplica a outro critério. Tem alguns casos que são do de de sociedade de interpretação, mas de né? geral. É influir, né? É, às vezes é isso. Então, é, poxa, né, muitas, os mais antigos vão lembrar, mas na época do apagão do governo Fernando Henrique, né, em que você tinha os temas de raci racionamento, foi aprovada uma medida provisória que claramente desrespeitava o rito de aprovação. Era coisa assim, que você desse para onde um segundo ano, ia dizer que era inconstitucional. Mas falaram, olha, se a gente declara inconstitucional, acaba a energia do país, os mais ricos vão conseguir ter a grana, os mais pobres vão ser onerados, vamos tocar isso aqui, uhum. vamos passar por cima disso. E agiram bem. Né? Então, ser ministro do Supremo não é ser como juiz de qualquer outro tribunal. Né? Porque o tipo de dúvida que você tem que enfrentar para fazer o trabalho bem, é diferente. E a gente não sabe como essa pessoa pensa o trabalho dela. Acho que é isso que a gente precisaria descobrir. tudo bem.
0: Esse é o professor da FGV Direito São Paulo, Rubens Glezer, que passou na nossa sabatina.
2: Ele, ele podia <risos> dar essa pergunta na prova, né, para os alunos também.
1: É isso, mas Direito Constitucional, próximo semestre já vai vir essa de cara.
0: Professor, obrigada. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, um abraço a vocês, abraço a todos.